0: Vamos trabalhar agora o tema autoconsciência e maturidade. O objetivo é refletir sobre o processo de amadurecimento do ser para a autoconsciência. Então vamos fechar os olhos. Entre em contato com você mesmo em essência buscando refletir sobre a virtude da autoconsciência e o seu processo de amadurecimento enquanto ser. Como você sente o seu nível de maturidade espiritual? retornando o estado de vigília para as nossas reflexões vamos começar a refletir sobre a autoconsciência e maturidade a partir do livro o ser consciente de joana de angeles página 22 o ser humano é o mais alto e nobre investimento da vida momento grandioso do processo evolutivo, que para atingir a sua culminância, atravessa diferentes fases que lhe permitem a estruturação psicológica, seu amadurecimento, sua individuação conforme Jung. Então vejamos aqui, a, 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 a mentora coloca o conceito de individuação. Jung, ah, para quem não conhece, é um dos discípulos da primeira hora do médico-psiquiatra vienense Freud. Jung de Zurich, na Suíça, tornou-se seu discípulo. E num determinado momento ele começou a perceber que a visão que Freud tinha desenvolvido ...era uma visão parcial da criatura... ...e que o ser humano, se não fosse visto... ...nas dimensões espirituais e profundas... ...ele seria... É, não, ...não teria como se trabalhar algumas questões significativas. E um dos conceitos que Jung colocou... ...e que tem tudo a ver com essa questão da espiritualidade... ...que temos trabalhado nesses dois dias... É o da individuação O que é a individuação? A individuação é exatamente o trabalho De autoiluminação do ser humano Um trabalho profundo De nos tornarmos seres cada vez mais humanos Nessa questão da individuação Nós temos dois movimentos Que se afastam da individuação a desumanização do ser e o personismo. A desumanização é um processo em que o ser humano, mesmo é, já sa saído da, da consciência de sono, ele entra num processo de desumanização no sentido de que ele não está no movimento profundo de transformação. Ele não busca o seu processo de transcendência dentro daquilo que nós acabamos de ver, da transcendência do seu próprio eu. E aí, se ele não se cuidar, ele se desumaniza. Não é que se torne, ele está retrogradando, mas aqueles ideais de humanidade não são desenvolvidos. No outro extremo do ego, do ego mascarado, porque a desumanização é do ego evidente, no outro extremo do ego mascarado nós temos o personismo, em que a pessoa também foge da individuação criando uma persona, criando o parecer em detrimento do ser que ela é, que é o, é o movimento farisaico. Que Jesus é, o tempo todo ele é, orientava os fariseus a se libertarem daquele movimento mascarado que os caracterizava. Então a pessoa cria uma máscara do parecer bom e não do ser bom. A individuação é a pessoa autoconsciente em busca do seu aperfeiçoamento, do seu cada vez mais se tornar humano para plenamente humano ela se começa a trabalhar pela sua angelização pelo seu trabalho pelo seu processo de pureza espiritual então todos todo ser humano ele é convidado a desenvolver essa individuação que é a transcendência do eu menor para ir em busca do eu maior ou do ser essencial ou do self vou dar um exemplo para é, melhor entendimento por exemplo, uma criatura que já alcançou o nível de razão que age com uma crueldade em relação a um outro ser humano e que movimento é esse? é um movimento de desumanização no nível espiritual, um ser que já chegou no nível humano que num fenômeno de culpa entra numa licantropia por exemplo se tornando um perispiritualmente tomando a forma de um lobo ou de um outro animal na zoantropia isso é muito comum ele já é um ser humano mas ele momentaneamente ele se desumaniza não quer dizer que está havendo um retrocesso espiritual mas apenas uma não é, é, consciência profunda daquilo que ele é ser humano que é próprio da individuação quanto mais conscientes do nossa humanidade mais individuados ou individualizado nós seremos se o comportamento que tem uma prevalecência do instinto tem a ver com essa desumanização desde que a pessoa já esteja num outro nível de consciência que não o de sono sem sonhos, porque no sono sem sonhos é normal a criatura dura a ser incentiva, a partir do sono com sonhos e da, do sono acordado, ela por uma questão consciencial principalmente no sono acordado que é o nível já do despertar da consciência, ela tem um compromisso consciencial de se libertar dos instintos. Essa libertação dos instintos é a própria individuação. Então, se ela não faz isso, ela se desumaniza. No livro Momentos de Consciência, no capítulo 8, a mentora diz que a consciência atinge a plena conquista quando o ser amadurece no seu processo psicológico de evolução. Esse amadurecimento é resultado de um contínuo esforço em favor do autoconhecimento e da coragem para enfrentar-se, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. Então, vejamos, aqui tem alguns conceitos importantes. Então, quando ela diz que quando a pessoa a consciência atinge a plena conquista, é quando o ser amadurece no seu processo psicológico. Então esse amadurecimento o que, o que é? É o ser que tomou consciência de que quer ser um ser melhor e faz esforços de autoconhecimento e autotransformação para se tornar cada vez mais pleno consigo mesmo, amadurecendo na vida. E como ela diz aqui, tendo a, trabalhando em favor do seu autoconhecimento e da coragem para se transformar numa pessoa melhor, trabalhando com esforço íntimo as limitações e os processos infantis que nele ainda predominam. A coragem, nós podemos utilizar uma uma, como uma, um processo mnemônico para entender bem o que significa coragem cor significa coração então nós podemos usando um trocadilho dizer que coragem é agir com coração então por que agir com coração e com autoconhecimento? porque é fruto do alto amor só a pessoa que se auto-ama, que age com o coração, que vai fazer esforços para superar suas limitações e os seus processos infantis. É o convite que todos nós temos da nossa própria consciência. O convite para, com coragem, com determinação, utilizando da nossa vontade, ir em busca da superação das nossas limitações e da infantilidade, que é próprio da consciência de sono. É que o ser sai da infância e vem para a maturidade. Nós podemos dizer que os seres humanos maduros são aqueles que estão na transição entre a consciência de sono acordado, que é a do despertar da consciência, para a transcendência do eu. Então a pessoa alcança esse nível de maturidade e com coragem vai trabalhando em função da superação dos seus processos infantis. A imaturidade psicológica não se restringe ao período do desenvolvimento da infância e sim às várias fases da vida, considerando-se que a aprendizagem e o crescimento não cessam nunca tornando-se uma constante até o momento da individuação, no qual o espírito comanda a matéria, e o psiquismo mantém-se em harmonia com o físico. Então aquilo que nós trabalhamos também bastante no, no, no nosso encontro anterior, é a, quando nós colocamos o ego a serviço do ser essencial, então o espírito comanda a matéria, o ego tem a ver com a nossa vida mais material, mais sensual, quando o espírito decide por comandar o seu corpo, a sua vida material e não ser comandado por ele, ele entra nesse processo de individuação, trabalhando cada vez mais pelo seu aperfeiçoamento é, na direção da plena transcendência do eu e depois para chegar no nível da consciência cósmica a pergunta é o que é o estado luminoso, o estado luminoso é o mesmo da consciência cósmica, é o estado de iluminação em que o ser alcança o nível de, dessa consciência profunda com Deus né? dessa sintonia profunda com Deus, é o estado em que Buda entrou e Crisna, que Paulo de Tarso entrou... Né? É, o estado de que Jesus vivia é acima do luminoso é o estado do espírito crístico... o estado luminoso é o estado do espírito... que está em evolução, ainda não alcançou o nível crístico... mas entra nesse estado profundo de sintonia... nós podemos, numa frase bem paulina... é aquele estado que já não sou eu quem vive mas o Cristo que vive em mim. Né? Então esse estado em que o Cristo interno, que somos todos nós em essência, está em plena sintonia com Cristo Jesus, nosso modelo e guia, e aí nesse estado luminoso, não é luminoso, é luminoso com N, tá? nesse estado luminoso, nós desenvolvemos a profunda individuação, então é, é o auge da individuação, é esse estado aqui né? Desse estado para o despertar até chegar lá É todo um trabalho, como diz a mentora O espírito comandando a matéria E o psiquismo mantendo a harmonia com o aspecto fisiológico, físico Não é abandonar ou desprezar o corpo a vida do mundo mas é estar no mundo sem ser do mundo, estar no corpo e não viver para o corpo, mas viver para o espírito que momentaneamente está no corpo. Isso é a essência da individuação. O mecanismo para o amadurecimento psicológico do ser expressa-se de maneira natural, aguardando que a vontade e o contínuo esforço para o reconhecimento das debilidades físicas, emocionais e outras, faculte o um ânimo para corrigi-las e superá-las. Então vejamos que o, a pessoa amadurecida, ela transcende totalmente, tanto a ansiedade de consciência que nós vimos ontem, quanto a negligência, né? a exigência que é a ansiedade de consciência e a negligência da má vontade da preguiça, da indolência que ela ainda traz porque ela entra nesse processo natural de vontade, de contínuo esforço reconhecendo as debilidades físicas, emocionais e outras mas com ânimo sempre para corrigi-las e superá-las então o bom ânimo é a característica do espírito que chegou nesse ponto de mutação para que aconteça a individuação, quem lembra da fala que Jesus teve no, no contato com a mulher hemorroíça? Lá no finalzinho, depois do contato que ela se cura com a ajuda dele, o que ele disse? Hã? a tua fé te salvou, depois o que ele diz? antes disso ele diz uma coisa muito importante Você lembra Odete? não, ele não perguntou isso para ela porque ela simplesmente tocou nas roupas dele e dele saiu o magnetismo que a curou dele saiu a virtude né? então é, ele não chegou a fazer essa pergunta porque a fé dela era tamanha que ela é o arquétipo da fé convicta e ela se curou porque dele saiu virtude, mas no final, antes de ela se, dele, na hora que ele se despede, ele disse para ela, filha, tem bom ânimo, a tua fé te salvou, esse tem bom ânimo tem a ver com isso que a, que a mentora coloca aqui, é o bom ânimo para corrigir as causas que geraram a doença, porque quando o espírito não corrige as causas que geram as suas doenças, daqui a pouco ele adoece de novo, então o ânimo para corrigir-se e superar-se gradualmente, né, como ela de fato fez, né? Então, a mulher hemorroísta é um grande exemplo para nós, daquela pessoa que tomou consciência e com bom ânimo fez todo um processo de autotransformação, que somos convidados a fazer também. Ela sabe da sua debilidade física, mas não fica envolvida com aquela debilidade, busca corrigir e superar. No, no livro Ser Consciente, nós esse texto aqui não está totalmente como a mentora coloca lá mas o, o, nós fizemos uma reflexão sobre as páginas 25 a 28 e aí colocamos em, de forma didática tudo que a mentora coloca lá tá? é, são, a ideia, as ideias são todas dela nós só demos uma roupagem didática para que nós entendamos melhor ela diz que a maturidade psicológica tem um curso acidentado, feito de sucessos e repetições, por formar um quadro muito complexo na individualidade humana. A mentora Joana de Ângelis diz que a maturidade acontece em quatro fases. Esse textos Deus da forma como está aqui vocês não vão encontrar lá, vão encontrar de uma forma Dissertativa, todo o conteúdo dele Mas nós trabalhamos de forma didática tudo, tudo aquilo Por isso que nós colocamos aqui Que é uma reflexão em cima dessas páginas Do livro Ser Consciente Nós temos a fase da maturidade afetiva Da maturidade mental Da maturidade moral E da maturidade social Vamos ver cada uma delas na maturidade afetiva, é a primeira fase que expressa-se quando o ser deixa de ser captativo por fenômeno atávico para tornar-se oblativo. Vejamos o que é captativo e o que é oblativo. O ser captativo é aquele que está em uma postura egoísta, egocêntrica e narcisista, na qual somente quer receber. Conduzindo, conduzindo o ser a perturbação, então o ser captativo é aquele que, ele acha que ele é o centro do universo, e que tudo que existe, está ali para servir, as pessoas, a vida, Deus, tem a ver com que, é, com que tentação egóica, que nós vimos ontem, sentimento de privilégio, então, uma pessoa que se acha profundamente privilegiada e que todo o todo precisa servi-la. Então, aquele ser extremamente egoísta, egocêntrico e narcísico. Por que, que precisa servi-la? Porque ele é o melhor, ele é o cara. E se é o cara, o mundo precisa servi-lo. A Rondete faz a pergunta, então, esse ser parece que deveria ser fisicamente belo, nem sempre porque é por causa da associação com o mito de Narciso. O mito de Narciso, Narciso era um homem muito belo, que ele adorava tudo que era espelho, tudo que podia refletir a imagem dele pela beleza física dele. Então esse é o mito lá da, da, da Grécia Antiga. Do mito de Narciso, a psicologia pegou esse termo narcisista, né? o narcisismo. Narcisismo é o culto a Narciso, então o que é o narcisismo psicologicamente falando? É aquela pessoa que cultua ela mesma, independente da beleza física. Tem aqueles que estão focados no exterior. Você vai nas academias de ginástica, nessas, principalmente hoje em dia, você vê lá muita gente narcísica. Tanto é que as academias de ginástica, o que elas têm nas paredes? Não tem parede, tem espelho. Né? Espelho para todo lado. E aí dá aqueles fortões e as fortonas malhando duas, três horas por dia. E aí eles olham lá, olha, olham no um ângulo, olham no outro e tal. Só falta se aproximar do, do espelho e beijar. Esse é o narcísico, pura e simplesmente é o narcísico. Agora, existe aquele outro que é barrigudo, careca, é... Tem um monte de defeito físico, mas espiritualmente ele se acha o máximo, o cara, é isso aqui. Ah, então ele entra no movimento narcisista, mas não é o narciso, ele olha no espelho e ele vê que não vê, não vê boa coisa mesmo, sabe que não vai ter jeito, mas ele espiritualmente ele se olha e ele se acha o bambambam o, o, o bam, bam da história. Fisicamente não é grande coisa, mas espiritualmente ele é o cara. Então o narcisismo é o mesmo. Né? Ele só não tem uma. Às vezes ele olha para o espelho e ele não gosta muito do que ele vê, porque como o narcisista ele está focado na superficialidade, <risos> né? Porque além do sentimento de privilégio também a superficialidade, a infalibilidade também entra. Ele não gosta muito do estético dele, mas como ele se acha, então todo um universo deve estar reverenciando a ele, né? a beleza entre aspas dele, e isso, esses movimentos só geram perturbação para o ser. É claro que isso, esse ser captativo aqui é no extremo, Toda classificação do extremo até um outro lado tem toda uma gradação. Né? Então, egoísmo, egocentrismo não precisa estar nesse nível para a pessoa ser captativa. Todo movimento egoísta, egocêntrico é captativo, né? diferentemente do ser oblativo. O que é oblativo? Uma pessoa nessa condição captativa, ela pode usar até fragilidades físicas para atrair, para fazer jogos. Vamos lembrar dos jogos psicológicos que nós vimos ontem. A pessoa captativa é uma pessoa que o tempo todo faz jogo. Sim. Até o jogo, jogo do coitadinho de mim, da vítima incapaz, esse jogo é extremamente captativo em que a pessoa, no movimento egoísta, egocêntrico, ela está focada nela, não importa é, o outro, o que importa é o bem-estar dela. Né? Não importa o que, é, é, o que vai acontecer com a família dela, o que importa é ela. Né? Então, ela faz todo tipo de jogo. Né? Aquele jogo, por exemplo, da pessoa é, coitadinha, da pessoa mártir, da pessoa vitimizada, Todos esses jogos psicológicos, quem tiver curiosidade de conhecer os jogos psicológicos, leia o livro Saúde das Relações Familiares. Tem um capítulo exclusivamente sobre o assunto, jogos psicológicos. Familiares, o que a gente faz em família, a gente faz fora da família também. É qualquer tipo de jogo, está tudo ali explicado. O ser obrativo é aquele que está em uma postura altruística de doação, no qual o amor é a chama que arde atraente oferecendo claridade e calor ao tempo que alimenta com paz face a permuta de energias entre quem ama e aquele que se torna amado o obrativo é aquele que ele entra numa obrata, numa doação então ele sai daquele, daquela postura egoística, egocêntrica e vai ao encontro do outro, é a pessoa que renuncia a si mesmo e vai ao encontro do outro, Eu, o que, que é se renunciar a si mesmo? Que Jesus ensina, quem quiser vir, vir após mim, renuncia a si mesmo e siga-me, renunciar ao quê? Ao ego, não é desprezar a própria vida, mas renunciar às questões egoicas, egoísticas, egocêntricas, narcísicas, para seguir o mestre de amor, de mansidão e de humildade. Só é possível a partir do momento que nós nos tornamos oblativos, nós nos tornamos seres que doam-se, que se doam, então, o ser que se doa na direção do outro. Aí, o que, que acontece? Não é primeiro eu, segundo eu e terceiro eu do captativo. Ele vê primeiro a necessidade do outro antes da dele. Do ponto de vista egóico do termo. Quer dizer que ele se autoabandone no nível essencial. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Né? Então, não é possível nós darmos amor se nós estamos cultuando o desamor por nós mesmos ela se enche de amor e por se encher de amor ela vai até o próximo esquecendo dessa parte puramente material e egóica de si mesmo isso ela esquece para atender a necessidade do outro né? porque não é mais cômodo permanecer lá na cama junto com os filhos a parábola sim, o o ser captativo, ele fica lá na cama, junto com os filhos, esperando ser servido. Até lembrar nessa questão da doença, é aquela pessoa que faz até chantagem. Eu estou doentinho aqui, vocês não me trazem nem comidinha na boca. Ele quer até comidinha na boca, sentado, debilitado para receber isso. Mas ele quer toda a atenção lá na cama. Porque ele é extremamente captativo, o oblativo não. Não tem pessoas que mesmo internada levanta da sua cama para ajudar o outro que está menos, é, mais habilitado que ele. É uma pessoa profundamente oblativa, porque o captativo jamais faz isso. Mas o oblativo ele se doa, ele se oferece, ele atende. A necessidade do outro. Sim, porque a, o Saulo faz a, a sem intenção de permutar. Sim, porque se ele quiser permutar, ele não é, é oblativo. É o pseudo oblativo que ainda está captativo. Porque o captativo, ele faz até jogo com Deus. Olha, eu vou doar bastante, mas eu quero que o senhor me prepare em um lugar melhor depois que eu desencarnar. Isso não é oblativo, é o captativo é o espírita que faz assistência social, assistencialismo, para que o obsessor não pegue ele, no meio do caminho, é aquele que faz para isso, para aquilo, ele pensa que ele está obrativo, mas ele continua profundamente captativo ainda, né? porque, oi, o dízimo, o dízimo, se for uma, uma doação de bom grado do ser, para realmente uma obra que seja para a coletividade que é raro, né? nesses casos dos dizimistas seria algo obrativo né? porque a obrata, essa palavra obrata vem das religiões é uma doação puramente religiosa só que o que, que acontece com o dízimo? a maioria das pessoas dá para obter recompensa então é captativo né? E os que recebem desviam todo o recurso porque eles são espertivos <risos> não, é nem, já, não é nem captativo, ele é esperto querendo captar do outro né? Criei uma, uma nova... <risos> é o espertinho né? que acha que ele está ludibriando o outro Mas que está ludibriando a si, a si mesmo que são níveis de egoísmo, tem o egoísmo que dá querendo recompensa e o egoísta que recebe e depois compra mansão com o dinheiro do dízimo dos, dos pobres lá o ser oblativo desenvolve a empatia que o conduz ao progresso onde a experiência de doação torna-se enriquecedora trabalhando pelo ouvido do ser em si mesmo com a lembrança constante do seu próximo é o que nós acabamos de comentar, né? então a pessoa se doa, mas se ela se doa sem nenhuma eh, expectativa de recompensa, ela sabe que toda causa tem um efeito, mas ela não busca causar para ter os efeitos, ela se torna a causadora do bem, sabendo que tudo que se faz no bem retorna-se, para aquele que fez o bem, mas ela não faz para isso não há segundas intenções, não há jogos psicológicos nem com, nem com o próximo, nem com Deus, nem com ninguém é uma, um processo autoconsciente da pessoa que sim é, é, esquece de si mesma, né, ouvida ou esquece de si mesma para lembrar do seu próximo, oferecendo o melhor para o seu próximo. A afetividade é o campo central para a renúncia, a abnegação, ensejando a predominância da doação plena. Então aqui a mentora coloca algumas virtudes importantes. Quando você desenvolve essa autoafetividade, você está pronto para a afetividade com o próximo. E aí as virtudes da renúncia, da abnegação vai permitir essa doação plena. Sem renúncia e sem abnegação não vai ser possível. Então são exercícios de virtudes que nos tornam pessoas oblativas. No abandonecimento afetivo o ser esplende e supera-se. É o que todos nós somos convidados. No livro Momentos de Consciência, no capítulo 8, ela diz, sintetizando toda a sabedoria do que, de que era portador, Jesus, na condição de psicólogo excelente, escreveu para as criaturas humanas a necessidade de se amarem umas às outras. Posteriormente, buscando propiciar o amadurecimento das criaturas, Allan Kardec indagou os mensageiros da luz qual a mais meritória de todas as virtudes? E eles responderam, qual está escrito em O Livro dos Espíritos na resposta 893? Toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto. A mais meritória é a que, se, é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então isso aqui é a essência da pessoa oblativa. Então, a pessoa oblativa é aquela que trabalha em função do desenvolvimento do desinteresse pessoal de qualquer tipo de interesse pessoal, ela age por amor ao bem, por amor ao próximo, como a si mesma, porque ela sabe que, se ela ficar encastelada em si mesma, num pseudo alto amor, ela não sai do lugar, e que ela só evoluirá, indo ao encontro do próximo, para amá-lo como a si mesma, então é um profundo amor que torna a pessoa profundamente desinteressada no nível pessoal para viver em função do, da felicidade dos outros e a partir da felicidade dos outros é que ela encontra a pura e eterna felicidade para ela não existe outro caminho Voltando à questão dos níveis de, de, de maturidade. No segundo nível, nós temos a maturidade mental. O próximo passo é o amadurecimento mental, graças à compreensão de que a vida é rica de significados e o seu sentido é a imortalidade. Então, vejamos que nós temos a maturidade. Afetiva primeiro, depois passamos para a maturidade mental Porque a mente é o que? Nós já estudamos isso É o atributo da consciência Então como é uma, a mente é um atributo da consciência Esse amadurecimento mental deve acompanhar a maturidade afetiva com essa identificação, alteram-se os interesses e as paisagens se clareiam ao sol da razão, que consubstancia a fé no homem na vida em Deus. Então, no abadurecimento mental, o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai utilizar da sua razão para trabalhar cada vez mais o aprofundamento das questões emocionais e afetivas porque ela vai utilizando da razão, tornando a sua mente cada vez mais em sintonia com a consciência. Quando a mente está, a criatura está ainda não amadurecida, como funciona a mente? Usando uma metáfora, na criatura não amadurecida, a mente é como se fosse um camandongo numa gaiola, em que tem aquelas rodinhas na gaiola, que ele roda, 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 não sai do lugar. É muito usado essas gaiolinhas para hamster, para camundongos, para que o animalzinho se exercite na gaiola, rodando naquela, naquela roda, roda lá. Então a mente da criatura não amadurecida, ela funciona assim. O tempo todo rodando, rodando, não saindo do lugar. Criando círculos viciosos vícios egóicos que a pessoa fica ali, é, 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 nesse círculo, sem sair do lugar, quando a criatura amadurece, o que vai se transformar a sua mente? a sua mente vai se aproximar da sua consciência, o que é a consciência? a consciência é como, usando uma metáfora também, é como um pássaro livre, então o pássaro voa onde ele quer, ele é livre, quanto mais madura é uma criatura, mais consciente ela é e mais livre ela é, o que caracteriza um ser humano consciente é a plena liberdade de ação na vida, então quando a pessoa se torna madura, ela amadurece mentalmente e o pássaro vem e liberta o camundongo da gaiola, para que ambos possam viver livres, soltos no universo. Esse é, metaforicamente, é a essência da maturidade mental. Como ela diz aqui, clareia o sol da razão, com substancia a fé no homem, na vida, em Deus. Então, a pessoa se torna plenamente livre, saindo da gaiola do círculo vicioso o amadurecimento mental que se adquire pela emoção e pelo conhecimento que discerne os valores constitutivos da filosofia existencial amplia as perspectivas da realização completadora então o que nós acabamos de comentar o que é o amadurecimento mental? é a utilização, é a união de emoção e conhecimento então razão e emoção, Em que a criatura aprende cada vez mais a discernir o que é o melhor para ela. E aprendendo a discernir, ela é, se movimenta cada vez mais no nível existencial e não no nível circunstancial. Porque muitas vezes ela fica envolvida nesse nível circunstancial rodando como camundongo dentro da gaiola. Enquanto que se ela observar as questões existenciais... no nível consciencial... ela liberta a mente do circunstancial... indo em busca do existencial. Somente após lograr o um amadurecimento afetivo... consegue o mental... por encontrar-se livre dos constrangimentos e das pseudo necessidades emocionais, então vejamos que é uma gradação, então ela melhora o afeto, amadurece efetivamente, mentalmente acompanha esse amadurecimento afetivo, porque ela se libertou dos constrangimentos, porque as, os constrangimentos têm a ver com jogos psicológicos, com esse movimento narcisista, egoísta, egocêntrico, que a pessoa fica escravizada às questões circunstanciais da vida e não às questões existenciais. A conquista da razão é relevante por ser um princípio ordenador, responsável pela formação do discernimento, que reúne em um só conjunto as diferentes conquistas intelectuais a fim de que possa utilizar o pensamento de maneira justa, real e compatível com a consciência. Então vejamos, aqui ela coloca algumas questões importantes. Então o que é a conquista da razão? Ela vai ser o princípio ordenador. O que é esse princípio ordenador que ela está dizendo aqui? Ela também coloca em itálico porque é metafórico. O que que ordena em nós? Hum? É o ser essencial que ordena, né? Mas o que que é esse princípio ordenador? Quando a pessoa entra no nível de consciência, com, é, de sono com sonhos, ela disse no, no outro texto que estudamos, que ela alcança o nível da razão. O que que a razão vai convidá-la? Hum? ao discernimento colocando ordem onde? antes vivia numa ordem na mente para que? para colocar o ego a serviço do ser essencial porque antes o ego dominava agora o ser essencial é convidado a transcender o ego né? por isso que ela diz que é responsável pela formação do discernimento então a pessoa aprende a discernir o que é bom e o que não é do que é, é lógico e que deve ser feito daquilo que não é lógico e não deve ser praticado Nesse estado aqui, é preciso ter superado a imaturidade afetiva, sim. Porque são gradações. Como ela diz aqui, no, no, no texto anterior. Somente após lograr o amadurecimento afetivo, consegue o mental. Porque se a pessoa estiver imatura afetivamente, ela ainda está no egoísmo e negocentrismo. Como que ela vai usar bem a razão, se ela ainda... Está nesse movimento narcísico de se achar o centro do universo. É racional isso? Alguém que seja o centro do universo? Uma pessoa, uma criaturazinha como nós somos? Então percebamos que é profundamente irracional o egoísmo, o egocentrismo e o narcisismo. Por isso que é necessário o um amadurecimento afetivo para que haja a conquista plena da razão porque a pessoa já raciocina mas ainda não utiliza a razão plenamente tá? ela já raciocina no sentido de que ela já está no reino nominal ela, raciocina, ela já é convidada a viver a razão mas ela ainda está voltada para o próprio umbigo enquanto a criatura está voltada para o próprio umbigo ela não enxerga as coisas de maneira racional. Porque o egoísmo, vejamos, o egoísmo é profundamente irracional. Egoísmo, culto ao ego. Então, o culto ao ego, sabendo que nós não somos o ego, nós somos um espírito imortal, é profundamente irracional. Então a pessoa que não amadureceu afetivamente não vai conseguir outros níveis de amadurecimento. Às vezes a pessoa não, não consegue perceber se uma questão é egoica ou essencial, porque não chegou no nível de maturidade e ela coloca o exemplo de uma atividade que ela faz na parte assistencial e que ao fazer uma pergunta para si mesma, ela não chegou à conclusão se aquilo é egóico ou se é essencial. Por que que acontece isso? Por causa do movimento do auto-engano muito forte que ainda nós trazemos. Porque sem o auto-engano é, não é possível a gente não saber se é um movimento egoico ou se ele é essencial. Porque é muito claro a diferença entre um e outro. O sentimento que nós temos num ou no outro é completamente diferente. ...mesmo no ego mascarado, porque o ego mascarado, ele parece o ser essencial, a máscara significa o pseudo amor, é, ele parece o ser essencial, parece por quê? Porque ele finge todo um estado que ainda não é, quando a pessoa se auto analisa sem auto engano, fazendo o um esforço consciente, ela vai perceber que aquele ego mascarado gera uma pseudo, um pseudo conforto, uma pseudo harmonia, o sentimento do parecer ele vai ser sempre, vai ter sempre um resquício do ego evidente, então ele não gera bem estar de fato. Então, o um grande parâmetro para você saber se uma questão é egoica, se ela é essencial, é o seu bem-estar, mas é um bem-estar que não há nenhum senão. Eu, eu chamo esse senão de um prurido que acontece aqui, principalmente neste, no centro do peito, onde existe o quarto chakra, que é o chakra do amor, da compaixão. Quando nós estamos no pseudo... O quarto chakra não vibra junto com a ação que nós estamos realizando. A pessoa realiza, mas o coração não participa efetivamente é daqui. Porque afetivamente, em algum nível, existe um movimento egocêntrico narcisista. Tá? Seja minimamente de uma barganha com Deus até as barganhas escrachadas porque quando o processo é muito mascarado, a barganhazinha fica bem sutil, mas ela está lá, né? no movimento mascarado ela vai estar sempre lá, o um movimento egoísta, egocêntrico, narcisista, podemos prestar atenção e se formos atrás nós vamos encontrar, em algum nível existe isso, porque quando há abnegação, que é essa virtude do profundo desinteresse pessoal o profundo desinteresse pessoal é a essência da maturidade afetiva em que a pessoa fez, está fazendo exercícios porque no nosso nível evolutivo nós não vamos ser plenamente altruístas mas exercitando a liberação do egoísmo pelo desenvolvimento do altruísmo porque quando a pessoa alcança esse nível de sinceridade de propósitos, que o mentor Honório chama de pureza e sinceridade de propósitos, tem várias mensagens do Vozes Alerta que aborda isso, e no próximo livro que vai sair ano que vem, em janeiro do ano que vem, Dias Felizes também, quando a pessoa está sendo sincera e ela faz exercício da pureza de propósito ela não precisa estar totalmente livre do vício egóico, para sentir já os benefícios do essencial, porque senão nós precisaríamos ser espírito puro para sentir, ela vai sentir no esforço que ela está fazendo para se melhorar ela sente aquilo e é o sentimento nós vamos sentir aqui, principalmente no chakra do conhecimento, no chakra do coração, nós vamos sentir um, um prazer, nós vamos sentir aquela alegria, nós vamos sentir é, a, o, um, 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 o sentimento da felicidade que vai se transformar na felicidade pura e eterna do Espírito Crístico mas nós já começamos a sentir isso aqui agora em pequenas ações que nós fazemos com sinceridade e pureza de propósitos porque com sinceridade pureza e pureza de propósitos já há o brata diferente do processo captativo que sempre há um interesse então não há pureza e sinceridade de propósito porque a pessoa, mesmo que minimamente ela queira o benefício, pronto, ela desandou o processo. Aí ela entra no ego e não na essência. Chakras são os centros de força que nós temos no corpo fluídico do espírito. Quem tiver interesse para entender o que é chakra, leia o livro Saúde Espiritual ou Energia Mental e a Cultura. Tem um capítulo sobre o assunto. E as obras de Joana também tem várias obras que abordam a questão dos chakras, principalmente o livro é, Estudos Espíritas. Tem um capítulo sobre o perispírito que ela fala do chakra. Do porquê que ela diz que o amadurecimento ah, mental deve ser precedido pelo amadurecimento afetivo. Vejamos que o amadurecimento afetivo, ele é fruto da, 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 do movimento intrapessoal e interpessoal. de Relacionamento intra e interpessoal. É o amadurecimento mental não significa amadurecimento intelectual as duas asas que você falou, que o Emmanuel fala que o anjo une as asas do intelecto e a asa da, da, do, do sentimento é, na verdade é uma forma simplificada de dizer a mesma coisa que ela está dizendo aqui mas é, quando se fala do mental se fala de razão e emoção em harmonia o afetivo tem a ver com o um quê? Principalmente com a emoção, que nem sempre a razão acompanha. Por quê? O que é a razão? A grande disciplinadora da emoção. Porque uma emoção egórica gera relacionamentos passionais. Uma pessoa captativa é uma pessoa profundamente passional. Não tem esses crimes passionais que a pessoa vai lá e dá um tiro na testa do outro porque o outro simplesmente não quer ficar com ela? Por que, que existe isso? A pessoa é profundamente egoísta que coisifica a relação e o outro é uma coisa para ela. E essa coisa não quer ficar comigo, ela não pode ser de mais ninguém. Eu vou lá e mato a coisa. Processo profundamente egoísta egocêntrico. E depois ela, ela ainda quer ser liberada pela justiça, porque ela matou por amor. Ela chega nesse nível de falar que matou por amor, e, e a, ela acredita que ela matou por amor. É amor? Então vejamos, é o sentimento de paixão, que a gente chama de amor, totalmente vilipendiado. Por quê? Porque faltou o uso da razão. Então, quando a pessoa amadurece mentalmente, ela vai unir razão e emoção. E aí o seu afeto se torna obrativo e não captativo. Ficou claro? Porque o captativo, a pessoa está na imaturidade. E no obrativo, ela evolui para unir razão e emoção. E aí ela passa a se doar para o outro. Ela recebe também, mas ela se doa primeiro. Se o outro não quiser estar com ela, ela respeita o direito do outro, porque ela se doa e ela ama. Já o que coisifica, não. Se a coisa não quer ficar com ela, ela pode até matar a coisa, para não ser de mais ninguém. Tá? A mente no seu contexto e complexidade resulta de duas expressões de sua natureza O intelecto e a razão, acabamos adiantando isso aí Sendo o primeiro de formação discursiva e a segunda de caráter intuitivo Então mente, intelecto e razão Razão ela está em sintonia com a emoção Então vejamos o que é cada um desses conceitos a formação discursiva disse de operação mental que se processa por uma série de operações intermediárias e parciais, como o raciocínio, a dedução e a demonstração. Então é, uma, é um termo da filosofia, do discurso. Então é uma operação que gera é, que, que se processa a partir de várias operações intermediárias e parciais. Então, raciocínio lógico, dedução a partir desse raciocínio... e demonstração que esse raciocínio é lógico. Então, criam um círculo de raciocínio, dedução e demonstração. Já o caráter intuitivo é relativo à intuição, à inspiração, que é subjetiva... Então, nós temos duas questões que vão formar é, a mente. Algo que é intuitivo, algo que é discursivo. O discursivo é puramente intelectual. Se ele for apenas discursivo, o que, que vai gerar? Se uma pessoa for apenas discursiva... Gera aquela pessoa intelectualizada, mas não afetiva. Então, ela entra num processo também de não maturidade. Quando a pessoa tem os dois caráteres, o, o, a formação discursiva e o caráter intuitivo, ela se torna uma pessoa completa, em que ela une razão e emoção, raz e intuição, e ela realiza se, se realiza enquanto ser humano então isso gera profunda maturidade mental em que ela é, não é um ser puramente intelectualizado racionalista mas porque ela se completa com a intuição que tem a ver com as emoções os sentimentos e aí ela amplia essa maturidade mental e a afetiva se une para produzir a próxima fase da, da maturidade Então disso decorrem duas condutas de aprendizagem No que tange ao pensamento e ao seu uso correto Pensar acertadamente é uma meta elevada Porque nem todo ato de pensar corretamente o é Face à interferência dos desejos e supostas necessidades Assim a concentração nos objetivos ideais Distinguir dos dois imaginados leva à correção do pensamento. Então, a pessoa que, com sua maturidade mental, é aquela que pensa corretamente, que une o discurso com a intuição. Não é aquela pessoa que está só focada no discurso de mostrar para os outros que, é, que há, é há. É a pessoa que intuitivamente ela busca pensar acertadamente e aí ela não tem nada para provar para os outros. O que, que ela tem a fazer com os outros? O que, que ela tem? Amá-los e respeitá-los. Aí entra aquilo que o Romildo colocou, fez a pergunta. Né? Em relação aos outros, o nível evolutivo dos outros, nós temos alguma coisa a ver? Não. Nós temos a ver com o nosso nível evolutivo, desde que nós respeitemos o direito do outro estar naquele nível evolutivo. Então ela vai estar sempre concentrada nesses objetivos ideais né, e não ficar num processo de pensamento distorcido, tentando é, converter os outros, fazer com que os outros pensem dessa ou daquela maneira, Há uma grande variação de níveis de pensamento resultantes das conquistas intelectuais. Para que ocorra o um amadurecimento, se torna indispensável pensar exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Então, se nós formos resumir tudo o que nós estamos vendo, tudo se resume nesse exercício mental para ampliar a capacidade de discernir é o que Santo Agostinho ensina na questão 919 A de O Livro dos Espíritos. A capacidade de discernir entre o que deve e o que não deve, daquilo que é, que somos convidados a realizar no nosso crescimento interior. Terceiro nível da maturidade moral. Após o amadurecimento mental, surge o desafio do amadurecimento moral, responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. É importante ver que esses, 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 esses níveis de maturidade elas não são estanques, porque não é que termina um para começar o outro, são níveis que o ser vai alcançando de maturidade afetiva, mental, moral. Por quê? Nós acabamos de ver aqui, que a aventura coloca que a maturidade moral é um amadurecimento moral responsável pela superação dos instintos, das sensações grosseiras e imediatistas. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Ela vai se tornando a, 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 a obrativa porque o afeto a maturidade afetiva foi conquistada, mas porque ela conquistou também, ela está fazendo exercícios da razão para conquistar a maturidade mental, e aí a maturidade moral vem naturalmente, libertando-a das questões puramente grosseiras da vida, as incentivas imediatistas, para focar no espiritual profundo a escala dos valores rompe os limites das conveniências distintivas e interesseiras para apoiar-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene que tem por base Deus, os seres, a natureza e o próprio indivíduo compreendendo-se que o limite da própria liberdade começa na fronteira do direito alheio nunca aspirando para si o que não gostaria de receber de outra então o princípio evangélico do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós, é o grande norteador das questões éticas, morais do ser que vai cada vez amadurecendo, trabalhando o seu interior nessa direção. Como ela diz aqui, apoiando-se nos códigos da ética universal, ancestral e perene, que tem como base não as questões puramente ...intelectuais da vida... ...mas tem como base Deus... ...os seres... ...a natureza e o próprio indivíduo... ...então são calcadas... ...em questões profundas... ...da natureza... ...de Deus e do ser humano... ...nesse processo... ...evolutivo... ...dois sensos morais... ...surgem no contexto da maturação... ...o convencional... ...que é o aceito... oportunistas oportunista e às vezes amoral ou imoral, porque imposto pelas conveniências de cada época, civilização e cultura, e o verdadeiro que supera os limites ocasionais e sobrepaira legítimo em todas as épocas, qual aquele estatuído no decálogo e no sermão da montanha. Então, vejamos esse porquê. Quando se fala em moral... Não existe uma convenção humana que fala que isso aqui é moral... ...e isso aqui é amoral ou imoral. É o convencional. Nem sempre centrado nessa, nessa tríade que ela coloca. Deus, a natureza e o indivíduo. Muitas vezes, como ela diz aqui, nas conveniências de cada época. O que é moral hoje não o era há 100 anos... O que era moral há 100 anos, hoje é profundamente... É, o que era imoral, hoje é moral e vice-versa. Porque depende da civilização e da cultura. Por exemplo, nos países irás, é perfeitamente moral a poligamia. Nos países mais civilizados, a poligamia é profundamente imoral. Do ponto de vista humano, mas do ponto de vista divino, ela é sempre moral ela é sempre moral porque ela ela passa por cima desse conceito do fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a si por exemplo, muitos homens acham perfeitamente normal trair as suas esposas mas se ele pensar na possibilidade do inverso, ele treme nas bases porque ele quer para o outro aquilo que ele não quer para si né? Ele quer fazer o outro. Não, para ela não tem problema, porque o homem tem direito. Mas e a mulher? Se ele tem direito, os direitos não são iguais? Né? Os direitos são iguais. Então, mas ele nem pensa nessa possibilidade. Né? Por quê? Porque muita, no, em determinadas sociedades é aceito e é moral. Em outras, já não é aceito e não é moral. Mas, mesmo assim, as pessoas fazem de conta que não é bem assim, agora o verdadeiro não, o verdadeiro é essa que provém das leis divinas e desse conceito do fazer aos outros aquilo que gostariam que fosse feito a nós, que Jesus proferiu no sermão da montanha, todos aqueles fundamentos lá, o decálogo, só que o decálogo é focado na proibição, porque era uma fase de evolução da humanidade, já o sermão da montanha e toda a orientação de Jesus é focado no que? Na autoconsciência. Né? É consciência para não fazer e não proibição para não fazer. A conquista da maturidade moral verdadeira torna-se indispensável para a autorrealização do ser e da sociedade em geral. Aí voltamos na autorrealização lá do primeiro encontro auto reconhecimento, auto esforço, auto realização para que nós nos tornemos realizados é fundamental alcançar esse nível de maturidade moral o quarto e último nível é a maturidade social após conquistada a maturidade moral a maturidade social surge naturalmente porque autoconhecendo-se, autotrabalhando-se o homem psicológico torna-se harmônico no grupo e aglutinador, compreensível, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e alegria de viver. Então a maturidade social é, é, começa lá na, 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 na obrata, né? da, da pessoa obrativa, que se torna obrativa. Ela sai de si mesma para ir ao encontro do próximo. Por quê? Porque ela se autoconheceu, ela se autotrabalhou, se auto transformou e aí, nesse processo de autotransformação, ela não se encastela no egoísmo, no egocentrismo, mas vai ao encontro do outro, se tornando dessa forma. Um ser harmônico, no grupo, aglutinador, compreensível, líder natural, proporcionando bem-estar em sua volta e é alegria de viver, porque ela desenvolveu isso com ela. Então no nível essencial ela desenvolveu tudo isso e aí a partir disso ela vai a outro. O amadurecimento psicológico é imperativo que surge naturalmente ou por necessidade que se estabelece no processo de evolução. Ele surge naturalmente quando nós escolhemos... O despertar da consciência e trabalhamos amorosamente na direção daquilo que, nós, que nos compete. O impositivo vai surgir quando? Vamos lembrar lá daquela frase que Jesus fala do amigo que estava na cama. Se ele não se levantar por ser amigo, vai se levantar de qualquer maneira e vai dar tudo o que houver mistério por que, que Jesus disse isso? o sofrimento que surge né? se não fizer por amizade, amizade é o que? amor, voluntário a pessoa voluntariamente, quando ela diz aqui surge naturalmente, então voluntariamente a pessoa, a pessoa escolhe amar se ela voluntariamente não escolher amar vem o sofrimento o sofrimento surge para que, por esse impositivo, ela evolua, porque se não surgiu o sofrimento, ela ficaria eternamente naquela posição, sem a transformação, o ser imaturo, ambicioso, apaixonado, frustra-se, irrita-se, sempre, mata e mata-se, porque o significado da sua vida é o ego, perturbador e finito, Circular, estreito e sem metas É o ratinho lá na gaiola né, Que pode chegar até a matar-se no suicídio E matar o outro num drama passional Como nós citamos Superar o estado egocêntrico para tornar-se útil socialmente Caracteriza o rompimento com o círculo familiar da infância E abre a comunidade que é a grande escola da vida então, o que ela está querendo dizer com o círculo familiar da infância? Existem pessoas que passaram pela infância, mas continuam infantis. Porque a inf... na infância psico... é... fisiológica, do zero... de zero principalmente até cinco anos, a criança naturalmente é egoísta e é egocêntrica. Imagina se um recém-nascido não for egoísta e é egocêntrico. Ele está lá todo sujo, com uma fome do cão Aí ele lembra, minha mãezinha está dormindo Eu vou ficar aqui quietinho por, Esperando ela acordar e vir aqui me amamentar Imagina se ele fizesse isso né? Como que ele faz? Qualquer coisa ele põe a boca no trombone Enquanto a mãe não for lá e resolver o problema dele Ele não se aquieta porque se for diferente, né, o bebê de um, até um ano, é, ele necessita disso para sobreviver, então é natural, então é o círculo familiar da infância que ela está dizendo aqui, agora tem gente que cresce, fica uma manjão de 40 anos, e quer continuar a receber comidinha na boca, tudo na boca, ele fica lá na cama esperando, né, simbolicamente falando, ele fica na mas esperando que todo mundo vá servi-lo lá, como se fosse uma criança recém-nascida. Aí, esse egoísmo narcisista, né, esse egocentrismo, não é normal para a criatura fora da infância. Porque a pessoa egoísta, egocêntrica, ela quer que todos a sirvam. Né? E... A pessoa obrativa, ela pensa em servir em primeiro lugar, antes de ser servida, que é o ser humano maduro socialmente. Porque se nós quisermos que a sociedade nos sirva, nós vamos nos tornar como esses políticos corruptos. Né? O político corrupto, o que, que ele faz? Ele se, se candidata a um cargo público para que depois o que, que acontece? A sociedade inteira o sirva com as benesses para que ele tenha, que ele esteja aí em Hotel Cinco Estrelas, com as amantes e tudo, e a sociedade toda pagando por isso. E as corrupções se sucedendo uma após a outra. Por quê? É uma pessoa egocêntrica, egoísta, narcisista. O todo precisa sofrer para que eu esteja bem. E se estiver sofrendo, que se dane os outros. Né? Eles pensam nisso quando estão fazendo... Como a maioria está em consciência de sono com sonhos, ainda não pensam, né? mas vão pensar. Porque os impositivos da vida vão fazê-los pensar. André, o pensar na família universal é exatamente. Né? É você adquirir essa maduridade social em que você pensa no todo... Se um político consciente, ele, ele vai pensar em quem? Nele primeiramente ou na sociedade que o elegeu? Se ele for consciente, ele vai pensar na sociedade, em melhoria para essa sociedade. Então, os recursos públicos são para todos e não para ele e para os seus, como nós vemos muito no nosso país. Se o egoísmo e o egocentrismo está ligado ao instinto de preservação, sim. Se a criança não agir assim, ela morre. Literalmente, ela morre. Então, é para preservar a sua integridade. O indivíduo não pode viver sem relacionamento, pois que, por contrário, aliena-se. Então, quanto mais nós nos tornamos pessoas pontes e nos relacionamos afetivamente, socialmente, melhor estaremos o seu desenvolvimento defrui dos contatos com a natureza e as criaturas dos seus interrelacionamentos pessoais renunciando à liberdade interior a fim de plenificar-se no grupo então é aquela é o sacrifício do ego para viver o essencial todos nós somos convidados a fazer isso renúncia à liberdade de fazer o que eu quero, para fazer aquilo que é o melhor para o grupo social. Né? Porque se fosse fazer o, melhor, o que eu quero, muitas vezes é ficar lá na cama da preguiça, né? junto com a preguiça, com a má vontade e o resto dos filhinhos. Mas nós saímos da cama e vamos ao encontro do outro. Com o conflito embutido no comportamento pessoal, torna-se impossível o relacionamento social. Indispensável que sejam realizados encontros e experiências de grupos, gerando adaptação e convivência salutar com outras pessoas. Aqui a mentora coloca uma técnica que nós estamos usando na nossa federação, e aos poucos nós vamos trabalhando algumas questões que as pessoas ainda trazem como verdadeiros tabus os encontros de grupo para que nós trabalhemos a nossa afetividade, o nosso encontro olhando nos olhos de alguém, tudo isso é terapêutico e transformador para uma experiência social mais equilibrada. Nós estamos fazendo o primeiro domingo do mês aqui, uma experiência muito interessante aqui na nossa federação. Algumas pessoas ainda ficam meio... Parece que está um peixe fora d'água, mas aos poucos o peixe acostuma que esse é o estado natural da vida. E que futuramente o movimento espírita vai agregar esse tipo de, de prática, é, que é uma prática é, profundamente espiritual espiritualizada. Formar esses encontros de grupo para trabalhar as questões afetivas, mentais, morais e sociais. Os cristãos primitivos faziam isso o tempo todo, está lá no Evangelho. Eles se reuniam nas cercanias, nos, faziam piqueniques em conjunto para meditar sobre o Evangelho, para esse encontro pessoal em, em grupo, esse encontro de grupo, convivendo salutarmente com as pessoas na intimidade porque não no movimento espírita nós fazermos o mesmo, quando a gente fala isso no movimento espírita, muita gente fica até de olho em pé, como? que sacrilégio, sacrilégio é viver um movimento espírita frio, um movimento em que as pessoas não se olham nos olhos, não, não mal dá um bom dia um para o outro, isso que é sacrilégio, nós proporcionarmos exercícios, porque nós acostumamos tanto aquela visão tacanha de religião, de cisudez, de rigidez, que é necessário fazer toda uma série de exercícios para que nós voltemos lá à condição do cristianismo é, primordial da, da, do, dos primeiros tempos. Então a mentora vem e convida a, faz, a fazermos isso. É, não sou eu que estou dizendo, é a mentora a Joana de Anjos. Então prepare-se para o encontro de janeiro. Quem lograr a sua consciência individual supera a violência, a separatividade e afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo e desenvolvendo-se cada vez mais rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. Não é isso que nós queremos, gente? Viver isso em nós, viver isso enquanto sociedade, o planeta inteiro, né, superando a violência, a separatividade. E aí afetuoso, racional, integra o grupo social, promovendo, desenvolvendo-se cada vez mais rico de compreensão, fraternidade, amor e paz. O homem maduro psicologicamente vive a amplidão infinita das aspirações do bom, do belo, do verdadeiro e esvaído do ego atinge o self, tornando-se o homem integral, ideal no rumo do infinito, bonito isso né, é o que todos nós somos convidados a viver, vejamos agora só para finalizar no ser consciente, nas páginas 552 e 153, ela diz que a conquista de si mesmo é lograda mediante o querer. Jesus afirmou que se poderia fazer tudo quanto ele fez se se quisesse, bastando empenhar-se e entregar-se à realização. Para tanto necessário seria a fé em si mesmo, nos valores intrínsecos que seriam desenvolvidos a partir do momento da opção. Francisco de Assis o santo Assim quis e o conseguiu. Apóstolos do bem, da ciência da fé, do pensamento e da ação, quiseram e o lograram. Homens e mulheres anônimos entregaram-se aos ideais que lhes vitalizaram as existências e superando-se, autoconquistaram-se. As conquistas de si mesmos Está o câncer do querer para ser, do esforçar-se para triunfar, do viver para jamais morrer. Então é o que todos nós somos convidados. Convidados a essa autoconsciência, a conquista de si mesmo, da consciência de si. Querer para ser. Esforçar-se para triunfar, viver para jamais morrer. Porque é morrendo que se vive para a vida eterna, ensina Francisco de Assis. O que se morrer, morrer no ego para viver essencialmente. É o convite para todos nós. E como Jesus ensina, tudo que eu faço, vós podeis fazer e até mais se quiseres, então trabalhar o nosso querer profundamente para a realizar as ações que nos cabem diante da vida é fundamental, concluímos, agora vamos só ter a nossa avaliação reflexiva, então esse foi a primeira parte do nosso seminário, Final de janeiro nós temos a segunda parte. Na segunda parte nós vamos trabalhar mais algumas virtudes relacionadas à questão da autoconsciência. importante, se nós pudéssemos resumir tudo o que falar, falamos, é essa questão do discernimento. Discernir o que é melhor para a minha vida. E aí se eu quero o que é melhor, eu posso, eu consigo eu sou capaz e eu mereço, né? mereço esse melhor, é o compromisso consciencial que todos temos conosco. Então vamos fechar os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado nesse encontro, Que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida. O conteúdo estudado mudou a forma como você avalia a virtude da autoconsciência. Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a relação que existe entre a autoconsciência e o amadurecimento do ser humano. Qual o nível de sua maturidade espiritual? Você já tem conquistado a maturidade afetiva se tornando uma pessoa obrativa, a maturidade mental, a maturidade social, a maturidade moral, como você se encontra nesses níveis de maturidade? Que esforço você está disposto ou disposta a realizar, utilizando de sua vontade para amadurecer cada vez mais, utilizando cada vez mais a vontade de se superar. Se sente a possibilidade de melhorar cada vez mais a sua vida, em sua busca de alta transformação, para a prática das suas atividades no bem. Sinta agora as oportunidades que se abrem para você. Sinta agora a presença do seu lado, do seu amigo espiritual, do seu anjo de guarda, que tem uma determinação divina. Para orientar você durante toda a sua existência. Sinta-o incentivando você a se superar, a realizar todos os esforços que são necessários para se tornar cada vez mais autoconsciente. Sinta, veja-se desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo. Desenvolvendo o poder real em si mesmo. Sentindo as possibilidades que se abrem para você. Em virtude do desenvolvimento de suas potencialidades. Você pode, você é capaz você consegue, sobretudo você merece desenvolver todo o seu potencial, sinta-se, veja-se plenamente realizando tudo Neste momento Plenificador Em contato Profundo Com Deus Com a orientação do apóstolo Paulo Tudo posso naquele que me fortalece Orar Agradecendo, louvando e rogando a Deus que nos auxilie no nosso processo de autotransformação. Senhor Deus de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, Nosso modelo e guia, o nosso caminho, a verdade e a vida. Ampara-nos para que possamos prosseguir na nossa tarefa da autoconsciência, trabalhando em nós, na superação dos nossos movimentos egoicos agradecemos por todas as oportunidades pelas orientações recebidas dos espíritos superiores especialmente da nossa querida veneranda Joana de Ângeles que nos ofereceu, nas Suas obras, tantos ensinamentos. Muito obrigado por tudo, por todas as oportunidades, por podermos estar plenamente conscientes do caminho a ser trilhado, que possamos trilhar por esse caminho amoroso, hoje e sempre.